0: 9 de la mañana con 57 minutos solamente 3 minutos no separan de las 10 de la mañana bienvenidas bienvenidos a aquellos que se están conectando a través de en femenino s V, nuestro Facebook Live. Por medio de los comentarios, usted puede estar participando también de esta conversación. Si tiene una opinión, si tiene una pregunta, siéntase en la total libertad para escribirla y yo voy a estarse la trasladando a la invitada de esta mañana. De igual manera, le recuerdo nuestro WhatsApp 7856-9496 para que esté también enviando por acá sus mensajes o sus audios con todo gusto voy a estarle leyendo o escuchando ya tenemos lista a nuestra invitada de este día así que permítame y se la comparto en pantalla para quienes siguen la transmisión muy bien ahí la tenemos ya eh, tenemos a la doctora Zuleika Pineda en esta mañana de jueves 15 de junio de 2023 vamos a darle paso por acá Buenos días. Muy bien, por ahí la tenemos. Doctora Zuleika Pineda, ella es médico con experiencia en atención al adulto mayor. ¿Qué tal, doctora? Muy bien, Liz, gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias también a usted, doctora, porque siempre acepta nuestras invitaciones y está pues acá en la disposición de ayudarnos a comprender ciertos temas, a contestar preguntas también. Claro, acá estamos.
1: Est para compartir con usted y con nuestros amigos un poquito acerca de, de nuestros queridos adultos mayores
0: Muy bien, y es que Hoy, como les mencionaba hace algunos minutos eh, en otro bloque del programa, hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el maltrato en la vejez. Y yo quiero darle algunos eh, datos para iniciar esta conversación. Y es que entre 2019 y 2030 se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38%. De personas eh, de mil millones a 1,4 mil millones superando el número eh, a la juventud a nivel mundial y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores incluso en el campo de los derechos humanos que esto también vamos a comentarlo más adelante pero bien, después de este preámbulo, doctora, quiero que iniciemos la conversación hablando acerca de la vejez digna. ¿Qué es la vejez digna?
1: Eh, sí, bueno, la vejez digna nosotros podríamos eh, definirla como el estado en el que eh, la persona puede llegar a los últimos años que Dios le va a prestar de vida, pero teniendo todas las facultades eh, físicas, emocionales, sociales, económicas que le den soporte para tener una buena calidad de vida, eh, que él pueda estar tranquilo, ya sea en su casa, o de repente en un centro de retiro, ¿verdad? Uh -huh. Pero con todas las, las comodidades que le permitan a él, des a él o a ella desenvolverse, tener sus alimentos, tener su vestido, tener su techo, eh, y todo esto, pues claro, es el producto de lo que se ha sembrado muchas veces en la vida, pero uh -huh. también eh, depende mucho de la familia, eh, de las prestaciones que las personas pueda, logren tener eh, para poder tener una vejez digna, entonces eso es lo que nosotros podríamos definir como vejez digna. Hay otra cosa muy importante y es también eh, tener libertad, no, no ser violentado, porque uh -huh. muchas veces eh, el adulto mayor se ve violentado, ya sea incluso por su mismo núcleo social o
0: por la, la sociedad. Claro. Doctora, hay algo que mencionaba y es el tema de derechos humanos. Un tema eh, o un derecho fundamental es el derecho a la salud, ¿no? Entonces, quisiera que habláramos ahora respecto a esto y por eso, eh, ¿cuáles son las enfermedades más comunes entre los eh, adultos mayores en el país? En nuestro país, las enfermedades crónicas son las más comunes.
1: Eh, ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas más comunes en el adulto mayor? Son la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, es decir, problemas del corazón, de la presión alta, eh, mucha grasa en las arterias, o sea, lípidos en la sangre, eh, colesterol alto. Eh, todo eso es lo que más afecta a nuestros adultos mayores. El problema de estas enfermedades es que en, en alguna etapa ya son silenciosas, pero su, su desenlace o sus consecuencias son graves y traen pérdida de cierta funcionalidad que la persona tiene. Por ejemplo, una hipertensión arterial de largo tiempo eh, que no ha sido manejada o no se, no se lograron alcanzar los objetivos que se pretendían con el tratamiento, va a causar daños en varios órganos en el paciente, en su cerebro, en su corazón, y esto va a predisponerlo a él a padecer, o a ella a padecer de un infarto agudo de miocárdico, de un evento cerebrovascular o lo que nosotros llamamos derrame, ¿verdad? En la, en la, en la sociedad dice, oh, le dio un derrame, uh -huh. sí, le dio un evento cerebrovascular porque no se manejó bien su presión arterial alta. Y hemos estado hablando en otros programas también las situaciones de la demencia, uh -huh. eh, que también hablábamos que hay, hay un factor de riesgo que es el vascular para también desarrollarlas. Entonces, la, estas son algunas de las enfermedades más, o, más comunes en la actualidad. Otra es la insuficiencia renal, también se ha sumado en los últimos
0: años. Ok, la insuficiencia renal, bien. También, doctora, es muy importante en este tema de ver la salud como algo integral hablar acerca del bienestar emocional o la salud mental como es popularmente conocida. Ahora, ¿cuál es el estado, podemos hablar de algo general, de la salud emocional de los adultos mayores en nuestro país?
1: Eh, bueno, de, como le decía, eh, depende, depende de, de la, del soporte emocional que se tenga desconozco el dato puntual, uh -huh. desconozco el dato puntual, pero podría hablarle de, de la experiencia de la, de la consulta médica, eh, que los problemas que uno logra identificar muchas veces, hay apatía hay depresión hay eh, mucha ira en el adulto mayor de repente eh, problemas de obsesiones de compulsiones eh, que todo está relacionado también, a veces, con enfermedades crónicas que ellos parecen Por ejemplo, de repente un paciente se pone apático, molesto, y usted no entiende por qué, ¿verdad? No podemos nosotros clasificarlo ya como un problema emocional o mental, sino que siempre tenemos que buscar algo físico. Eh, puede ser que el paciente no ha comido lo que debía, no come a la hora, tiene una infección tiene baja la sal en el cuerpo y todo esto ha trastornado su comportamiento y nosotros lo que lo vemos ahorita es confundido, es apático, es negativo, ¿verdad? Entonces, no, no debe llamar la atención. Ahora, cuando este comportamiento persiste, entonces nosotros deberíamos de, de, de tomar más cartas en el asunto y buscar también un problema mental. Bien. Eh, como le digo, desconozco el dato exacto, pero sí es como lo que más frecuentemente se ve. Uh -huh.
0: Este, este tipo de situación A nivel anecdótico también, doctora, como esto que nos acaba de mencionar, eh, ¿cuáles ha visto también que son las actitudes eh, predominantes de los cuidadores hacia los adultos mayores?
1: Eh, sí, son diversas en mi experiencia, porque yo he tenido pacientitos eh, que tienen el soporte de toda la familia, incluso de les decía el otro día hasta de sus vecinos entonces de sus vecinos, de sus familiares de sus amigos eh, muy lindo el cariño el calor de hogar, la paciencia el trato la palabra dulce el toque suave, una palmadita en el hombro, eh, uno ve todo eso en la consulta desde que el paciente entra a, a la clínica uno se entera eh, la, el soporte emocional que está brindando, eh, su, su, lo que lo rodea, ya sea su núcleo familiar o eh, su, sus amigos. Pero también he tenido la experiencia de, de ver cómo en la consulta también nosotros nos, nos enteramos que de repente solamente es uno el, el hijo que está interesado y que está brindando el soporte y que si bien es cierto son cinco o ocho hijos los que esta persona tuvo, eh, los demás se han desentendido, entonces eso es un poco difícil de, de, de comprender y de manejar, pero nosotros debemos de hacer conciencia en la sociedad, que uh -huh. todos vamos a llegar a la vejez y todos vamos a necesitar el, aporte, el, el, soporte, perdón, el soporte emocional, claro. entonces que debemos de sembrar para poder cosechar. Claro
0: usted hablaba hace unos minutos acerca de eh, los adultos mayores con un, alguna enfermedad crónica y me interesa esto en particular porque a veces no se sabe cómo acompañar desde lo emocional a una persona un adulto mayor que sufre un tipo de, de enfermedad crónica entonces cómo podrías cómo podríamos hacerlo doctora dar este acompañamiento sí eh,
1: como les decía, se trata que el paciente sea funcional, es decir, que él pueda eh, manejarse solo en la vida, que él pueda eh, bañarse, cambiarse, alimentarse, decidir las compras, eh, poder movilizarse, eh, tomar decisiones financieras, eh, emocionales, a dónde quiero ir, qué quiero comer, en fin. Pero es importante también que aquellas que nosotros veamos que él ya no puede eh, tomar ciertas decisiones o ya no puede realizar ciertas actividades, nosotros como los que lo rodeamos, los cuidadores, demos el soporte. Entonces, en el caso de la diabetes, que es una de las enfermedades crónicas que les mencioné, estar pendiente siempre del chequeo de los niveles de glucosa en sangre, eh, estar pendiente de la alimentación que el paciente está recibiendo o que él está tomando. Eh, ver que sus medicamentos sean los que están indicados eh, etiquetárselos enumerárselos eh, a, a ayudarle con los horarios de, de los medicamentos de, para que haya un buen cumplimiento uh -huh. terapéutico entonces eso serían algunas de las ayudas que nosotros podemos dar en el soporte por ejemplo de la diabetes vuelvo a recapitular estar pendiente de su valor de glucosa la alimentación que realmente pueda eh, eh, ...tener al, al día la, los fármacos que han sido indicados por el médico. Otro punto importante en la diabetes es, por ejemplo, que <coughs> lastimosamente la diabetes um, va um, deteriorando la vista ...y el paciente no se entera que tiene, por ejemplo, alguna lesión en sus miembros inferiores. Se pierde también a veces la, la sensibilidad y entonces él no percibe el dolor. Por lo tanto, como no percibe el dolor... Eh, no va a enterarse de alguna lesión que tenga y necesitamos que y necesitamos que eh, el, el adulto mayor, perdón, no el, el, el cuidador, el cuidador eh, tome el tome el cuidado, verdad, y esté pendiente de sus lesiones de sus lesiones, que él, él sea sus ojos, que él sea sus oídos de
0: repente. Muy bien, entonces estas son algunas consideraciones que debemos tener eh, los cuidadores, y en general todos, no todos, porque esto es algo bastante comunitario, es algo, es un llamado eh, a la sociedad en general, como dicen las Naciones Unidas respecto a, a este día, esta efeméride. Eh, tal vez no lo podamos ver muy claro de por qué yo como Vecino, Por ejemplo, tengo que estar pendiente si no es ni siquiera mi familia. Sin embargo, eh, es eso. Ese es el pensamiento que debemos ir cambiando de que sí, no pueden ser nuestra familia, pero sí es parte de nuestro entorno social y son muy importantes también. Doctora y audiencia, vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Pero en breve regresamos y yo quisiera pasar ya a las intervenciones de ustedes, de nuestra audiencia, porque tenemos varias y vamos a comentarlas con la doctora cuando regresemos de la pausa musical.
2: imperfecto, me ame alguien de una forma tan perfecta. Yo que pensaba que el amor era un misterio, mas ahora me doy cuenta que tiene un nombre que es sobre todo un hombre. La calidez para alumbrar a mi norte, y si respiro su aliento en mis pulmones, sé que soy la de y que tengo defectos. Tu gracia ha sido un regalo inmerecido Si estoy aquí es porque tú has conmigo Como la roca que ha sido fundamento Es tu palabra cuando vienen pensamientos Sé que soy débil y que tengo mil defectos mas tú me amas y lo siento por dentro La consuela saber que tú has estado a mi lado Cuando vino la prueba, un abrazo me he encontrado He entendido que la prueba es la herramienta necesaria Para darme fortaleza y confiar en quien me ampara Pero no puedo entender lo que entrará el mañana Mas yo tranquilo porque sé, sé, sé que me ama. Jesús lo siento por dentro
0: Jesús tomó tiempo para orar y reflexionar encuentra un lugar tranquilo en el que puedas acercarte a Dios y afirmar tu relación con Él Continuamos con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana con 15 minutos. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos conversando con la doctora Zuleika Pineda acerca de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y antes de continuar con esta entrevista, yo quiero eh, compartirle más información acerca de, eh, de esta efeméride o de esta eh, conmemoración. Y es que el maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo, eh, y por lo general no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia de estimaciones que se sitúan entre 1% y un 10%. Aunque se conoce la magnitud del maltrato de los adultos mayores, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere de una respuesta eh, integral, mundial, multifacética, que se centre en la protección de los derechos de las personas de la tercera edad. Continuamos con más. ¿Doctora, la tenemos por acá? Claro, claro. Muy bien. No. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a compartir en pantalla. Muy bien. Eh, doctora, yo les comentaba que íbamos a... Eh, ya iniciar con las intervenciones de la audiencia y es que hay unas preguntas que me parecen muy importantes de comentarlas y es que por acá nos dicen eh, doctora yo quisiera eh, que hablara acerca tam de, también de la violencia que sufren a veces los adultos mayores del personal de salud que los tratan a veces regañándolos o con gritos porque en muchas ocasiones no entienden lo que les están diciendo.
1: Mm, eh, bueno, primeramente vamos a aclarar que muchas veces eh, nosotros no comprendemos que el adulto mayor es, es siempre la misma persona y estamos hablando de la sí. dignidad de él verdad o de ella y, y entonces tendemos a tratarlos como niños tal como usted lo está diciendo. Uh -huh. Y no son niños, ellos siempre tienen su misma personalidad. O sea, ellos son la enfermera, el maestro, el doctor, eh, el jardinero, el contador, el abogado, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos respeto a esa persona tal como lo hacíamos antes. No porque tenga unas canitas pintadas eh, y ya en su cabello, ¿verdad? Que las canitas están pintando su cabello o que lo veamos de repente eh, muy frágil, nosotros vamos a, a dejar de respetarlo. Entonces tendríamos que respetarle más. Y también hacer un poquito de énfasis que muchas veces nos molesta que se le llame eh, el adulto mayor o, o, o u otro tipo de, 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 de sobrenombre, ¿no? Uh -huh. eh, como... Eh, en la, vejez, en la vejez nosotros usamos otros, otros, otra forma de, de, de referirnos a los ancianos, eh, los viejos, uh -huh. y no, ¿verdad? Son nuestros adultos mayores y son siempre Doña Ana, Don Raúl, Don Pedro, Don Juanito, entonces deberíamos siempre de tratarlos con dignidad, eh, de tener un tono de voz adecuado muchas veces, Vamos a oír un tono de voz subido, pero lo que sucede es que el paciente tal vez no escuche uh -huh. y necesitamos hablarle fuerte, claro, estar frente a él, viéndolo a los ojos, porque él, él va a ayudarse de ver nuestra, nuestros labios, de ver nuestros movimientos y además va a escuchar un tono más fuerte. Claro. Entonces, en ese momento pues necesitamos levantar la voz, eh, pero siempre cuidar
0: eh, la forma como nos dirigimos a ellos. Perfecto. Otra pregunta, doctora, nos dicen, ¿será digno un asilo para una persona que no tiene nadie que lo pueda cuidar? Yo pienso que sí, uh -huh. y es para eso que fueron creados
1: los centros de retiro, ¿verdad? Darle soporte a las personas que no tienen las facilidades eh, familiares, económicas, que les permitan tener una vida digna, como mencionábamos al inicio del programa que tenga su alimentación, su techo, su vestido, uh -huh. salud, medicamentos, amor, cariño. Porque todo esto se es, espera que esta persona reciba en un asilo a diario, que él, lo él
0: o ella lo necesita. Claro. Tenemos un audio, doctora, vamos a escucharlo a continuación.
3: Dios le bendiga, hermana. Tengo una consultita. Fíjese de que mi mamá en el 24 de agosto cumple ella 100 años. Y fíjese de que mi esposo murió el 3 de abril. Mi pregunta es, nosotros no le hemos dicho a mi mamá de la muerte de mi esposo, no le hemos dicho nada. Ella pregunta por él. Y como ahorita me la cuida, la, la cuida mi hermana. Y ella está porque quiere que, que yo vaya a verla con mi esposo. Y no le hemos dicho porque ella está por cumplir sus 100 años y la estamos cuidando. Pues ella quería muchísimo a mi esposo. Comían juntitos. Y entonces, pues para mí no le hablo. Ni aún la saludé para, para el Día de la Madre porque pues, está tan reciente la muerte de mi esposo y yo estoy tan sensible y porque ella no me oiga llorar, no, no le hablo. Pero al nomás pasarme un poco esto, yo me la voy a traer siempre conmigo para que ella sea mi compañía, después de Dios, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me sugiere, hermana? Decirle la verdad a mi mamá Antes de que ella cumpla sus 100 años O seguimos con este secreto Dios le bendiga
1: Una pregunta Muy difícil de contestar Y creo que usted debe de pedir dirección a Dios Y él le va a, a revelar realmente Si usted debe de contarle a su madre Porque si esa noticia la va a impactar, la va a. la, la puede incluso. Eh, debordar a ella en tristeza, en llanto, eh, y usted cree que ella no lo pueda soportar, creo que lo más prudente sería por el momento. Eh, prepararla, irla preparando, eh, y poco a poco. Eh, comentarle lo que ha sucedido. para evitar. Que ella vaya a tener un, una, una um, ¿cómo se diría? Una reacción que dañe su salud. Uh -huh. Más sin embargo, la palabra de Dios nos llama a siempre hablar con la verdad. Entonces, eh, yo creo que usted es la mejor para conocer los sentimientos de su mami y poder ahí expresarle de una buena manera. Eh, qué es lo que ha sucedido. Entonces, tiene usted que pe pedirle dirección al Señor, pedirle dirección a Dios, y si usted cree que no va a haber eh, problemas con la salud de ella, pues entonces eh, ustedes podrían compa compartirle la noticia. Más sin embargo, si ella no, ya no pregunta o no se entera, ¿verdad? No veo yo por qué usted le debería dar la noticia. Bien. Creo que... Eh, que eso depende de la actitud que ella tome muy bien no le puedo decir sí ni no <ríe> espero que me comprenda eh, lo que le puedo aconsejar es que le pida al señor dirección y que conociendo la situación de su madre usted decida
0: en algún momento a ah, conversar con ella bien pasamos a otra intervención de nuestra audiencia doctora ana roca nos dice eh, hay que cuidar a nuestros ancianos, amarlos, quererlos y entenderlos porque eh, para allá vamos todos nos dice así que hay que sembrar para cosechar que Dios les bendiga. También tenemos otra intervención que nos dice, bonito programa, me gustaría que personas que no les gusta ayudar con los adultos lo escucharan, porque yo estoy en esa situación. Yo cuido a mis dos padres y mi hermana no me ayuda para nada, nos comenta nuestra oyente. También tenemos más eh, mensajes, nos dicen, bendiciones para la doctora, muy amable en contestar a todas las preguntas. Nos dice eh, este mensaje... Es muy bueno lo que está diciendo acerca de estar pendiente de los horarios de las medicinas porque a veces no podemos hacer más que estar de que estar pendientes de esto porque en muchas ocasiones no sabemos cómo ayudarlos, no sabemos qué exactamente en ellos necesitan para estar bien o para sentirse plenos pero sí podemos ayudar en eh, estar pendientes de su comida, estar pendientes de su ropa y de otras cosas por el estilo. También tenemos eh, mensajes, comentarios en nuestro Facebook Live por acá. Nos dicen, eh, mi madre falleció a los 93 años, sus enfermedades fueron hipertensión, dolor en rodillas, su último mes de vida le detectaron cálculos en vesícula y tumor en riñón. Lamentablemente ella falleció eh, en casa a consecuencias de una crisis de vesícula, sin embargo eh, nunca hubo certeza de la causa de su muerte, nos comparte eh, Graciela Galdames. Eh, gracias, Graciela, por tener la confianza de compartir con nosotros eh, pues esta, este evento. ¿no? Eh, también por acá nos dice Daisy García Funes, excelente tema. Y también por acá nos hacen otra pregunta. Doctora, ¿cada cuánto es necesario que se esté llevando un control como de chequeo para los adultos mayores?
1: Es necesario hacer una evaluación eh, integral en la primera consulta. Esto, primera o segunda consulta, incluso porque es muy larga la evaluación. Eh, se debe de evaluar, como les decía el otro día, el comportamiento, la marcha, uh -huh. eh, la nutrición, eh, el estado físico de nuestro paciente, los medicamentos que toma, interacciones medicamentos que pueden encontrarse, en fin es una evaluación bastante completa la que se hace y de acuerdo a, la, a, a las situaciones que nosotros encontramos en la salud de los adultos mayores que estamos evaluando así será las citas que dejaremos eso Bien. puede ser de repente tenemos que verlo a los 15 días al mes o el médico decidirá verlo dentro de tres dentro de seis meses un año eh, Dependerá de cada caso en particular. Yo me atrevería a decir que si todos los exámenes están en orden verdad, y el paciente tiene sus, sus facultades físicas, mentales eh, en orden, nosotros podríamos plantearnos un control dentro de tres o seis meses para estar evaluando cualquier
0: eventualidad que pueda aparecer. Perfecto, tenemos otro comentario, nos dicen, nosotros con mi esposo tenemos a su mamá en la casa y sabemos que a través de los años se va perdiendo la audición y la forma de comer. Hemos aprendido a controlar su dieta y también a crear un lenguaje eh, de manos para que nos entienda que queremos comunicarnos con ella, pero sí, en realidad es amor para poder tratar a nuestros adultos mayores. Bendiciones. Bendiciones para usted también, Elisa Cruz de Palacios. Muchísimas gracias por estar participando con nosotros. Bien, eh, doctora y audiencia, el tiempo ha pasado muy rápido. Vamos finalizando con este tema, pero me encantaría, doctora, que eh, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, nos dejara con una reflexión final acerca de este tema
1: sí creo que sería muy interesante hablar de la siembra y la cosecha eh, no, ellos sembraron en nosotros ellos nos, nos trajeron al mundo nos cuidaron algunos tuvimos la bendición que si fuera otros probablemente no pero eh, la palabra de dios dice que usted debe de sembrar no le pregunta a no, no le dice eh, si, le, si usted quiere hacerlo, no. la palabra de Dios nos manda a honrar a nuestros padres, a nuestros semejantes, a respetarlos, a cuidarlos, eh, a, a ayudar en todo lo que podamos. Entonces, eh, mi reflexión sería no, no hacer lo que no queramos que hagan con nosotros, o sea, no hacerle a otra persona lo que nosotros no queremos que hagan con nosotros. Aprender a tratar como nosotros queremos que nos traten. Aprender a amar como queremos que nos amen. Aprender a cuidar como queremos que se nos cuide cuando nosotros lleguemos a esa edad. Así es que les invito a, a poner en práctica la palabra del Señor. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a usted, doctora. Antes también de despedirnos, nos están solicitando números de contacto.
1: Claro, con todo gusto. Usted puede llamarme a mi teléfono personal, es el 7118-3400. Puede eh, mandarme un mensajito a WhatsApp. Ahí yo puedo eh, contactarme con usted. Si usted necesita que yo le atienda, yo puedo evaluarle, ya sea por teleconsulta o por eh, consulta
0: presencial. Perfecto. Repitiendo el número, 7118-3400. Así es. Así Muy es. bien. Muy bien, entonces ya lo hemos anotado por acá, por si usted que nos escucha no logró anotarlo, pues puede enviarnos un mensaje, me solicita el contacto y yo con mucho gusto se lo comparto. Bien, es así como llegamos al final, hoy estuvimos conversando con la doctora Zuleika Pineda, médico con experiencia en atención al adulto mayor. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. Eh, gracias Liz, gracias, que tenga buen día. Igualmente. Un gusto hablar. Gracias adiós, igual, adiós,
1: bendiciones.
0: Bien, muchas gracias, doctora. Ahora yo también quiero eh, saludar a nuestra audiencia, agradecerles por su fiel sintonía y tengo por acá unos mensajes. Nos dicen, Dios les bendiga, les escucho acá en La Unión, en Nueva Esparta. También nos dicen que nos están escuchando nuevamente en Santa Ana, también nos escuchan en Sonsonate, nos están escuchando también. Eh, por acá, permítame, tenía eh, otro, otro mensaje que nos dice que nos están escuchando en Huayúa. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. También nos dicen por acá, eh, excelente tema, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar pendientes. También por acá... Se reportan con nosotros desde eh, San Miguel, nos dicen. Muchas gracias por esa fiel sintonía en el oriente de nuestro país. Bien, así llegamos entonces al final agradeciendo siempre que ustedes están pendientes de nuestros contenidos. Y hoy quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana para que nos encontremos nuevamente en un nuevo programa de En Femenino a partir de las 9.30 a.m. Así que nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.